0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀，二十万这个级别呢，大家会买什么车？估计可能很多人啊会考虑合资的 B 级车，比方说像雅阁啊、凯美瑞啊、帕萨特啊、迈腾，或者说呢就够一够看看能不能买这个 BBA 的入门级别，像奥迪的 A3 啊、奔驰的 A 级啊。如果觉得这个车呢没什么牌面，有点小，那可能看一些二线豪华，像凯迪拉克 CT4、CT5， 或者是沃尔沃 S60 啊，就等等，就这一些车型。那么现如今呢，很多人买车其实。就感觉啊，它不带个新能源三个字，就是不挂个绿牌，就觉得说这个很没面子啊，觉得说好像买了一个淘汰的产品。所以呢，现在甭管家里面能不能装充电桩啊，有没有这个充电的条件，都想去买这个插混的、增程的、纯电的车型啊。所以我的观点其实一直是这样的，就是家里面如果你是增购，你本来就有一台车啊，有一台燃油车，那随便你买什么驱动形式都可以玩嘛，对吧？反正买的就是开心嘛。但是如果说家里面就一辆车，或者说就是你们家的第一辆车，我个人觉得还是要结合的实际情况，真的就你不要硬往这个新能源上去凑，新能源不是适合所有的人，它适合一部分的人，但是呢，有一些人真的不适合。那新能源现如今现在也是这个新品层出不穷啊，那看到呢也是眼花缭乱了，那就包括我啊，我实际上要在现在这个时代让我去买。我可能也要选好久，就我觉得就买什么呢，对吧？十几二十万也有很多，二十三十也有很多，三十万到五十万也有很多。所以不是有人开玩笑说吗？说以前羡慕那些开车的，好不容易存了个十几万啊，然后呢开上了一台车，结果开了没两年，发现燃油车淘汰了，说现在要买新能源，新能源再一看，我,我的天哪，稍微看得上眼的都要大几十万，所以他看不懂。他不知道这个时代到底该怎么买车了，那这个我觉得也是很多人的一个困扰。就像我去买手机一样的，其实我也没搞明白。有人讲说什么骁龙芯片是火龙芯片，什么散热，我心想散热，我用过那么多手机也没见过什么散热问题。然后说现在的这个什么小米十二 S Ultra， 说这个手机怎么怎么好啊，什么莱卡影像，但是你不觉得那个照片就是因为下面带了个水印吗？如果不带那个水印，我还特意让人家买了手机的人拍了几个照片给我看，看完之后我直接就不想买了，瞬间就没兴趣了啊！我觉得很一般，因为他首先拍照的这个水平就不怎么样。然后呢，我在网上又看了那么多吹他好的文章，对吧？看了很多视频，然后再对比他微信发我的照片，就是他用这个手机实拍的照片，我突然觉得我手里面的这个 P 三零又很香了。之前我都想扔了，那个手机我都已经放到购物车里面准备买了。但是后来我看到实际的效果，也就那么回事嘛，所以这就一回事。我跟你说，买新能源车也是这样，太多的产品其实加了太多的滤镜，再加上本身汽车厂家也是愿意去投入成本啊，让这个 k o r 去宣传，让这个网红去宣传的。所以像这一类车呢，怎么讲呢？它真正的实力其实很多人并不一定能看得清，都是加了滤镜给你看的。所以今天我们就聊一聊前不久上的这个长安深蓝 S L 0 3啊。反正我就先说结论，同样二十万上下的预算，至少现在这个阶段我不会买这个车。就是市面上有很多的这种插混，我们讲比亚迪肯定是绕不开的嘛。那么现在国内也出了很多的插混车型啊，这么多的插混，但凡是要我买，我是肯定买这种换代的车型，就是已经至少换过一次到两次代的车型。然后纯电的车型也是一样的，我肯定是买换代的产品，我不会首选这一款刚刚诞生的一个新产品。就算它有一定的性价比，看起来颜值、空间、配置也都 OK， 但是我宁愿推迟我的购车计划。我很喜欢，是吧？我很喜欢，但是我暂时不买。我本来可能今年年底买的 ，OK， 我真的很喜欢。那我明年六月份之前，我看个一年时间，我让小白鼠先跑一跑，然后我再下手。我不可能贸然下手啊，这是我个人性格。当然了，大家。可能有的人比较冲动的是吧？就家里比较有钱的啊，刷个二十万，可能账上的这个零头的零头也不会动一下的，那这个就随意了，是吧？那我们接下来就展开聊聊这个车。其实呢，用一句话去总结深蓝 S 0 3我个人觉得就是外形有些特别，但是没有突出特点。什么叫外形有些特别，没有突出特点呢？我相信大多数的人只要看过这个车，不管是实车也好啊，因为现在展厅都到车了啊，包括商场里面也都有。那么看到实车的或者看到视频、看到图片的，应该都知道，这个车整体的造型是有一点偏跨界，它不是像那个我们过两天会聊那个名爵的 MG 7它不像那种溜背造型，直接从 C 柱一下溜到底，它不是这样的，它还是溜下来之后还是有一个小的曲线啊，有点三厢车跟溜背车结合的这种样子，跨界造型，但是它是个掀背，哎，也很奇怪，当时我看到这个跨界造型，我以为它没有掀背尾门，它有，它不但有掀背尾门，它还是。四个车门是无框玻璃，所以这个车就很奇怪。它造的这个样子呢，它不像是一个纯纯的轿跑的造型。你说要特斯拉的 Model 3， 人家这车其实你不去拉它的车门，你感觉这个车是不是无框车门的这个车？就很多人反应就应该是吧，然后拉开一看哦，果然是。但是这个车就是属于看起来它应该不是吧？哎，结果拉开哦，它竟然是。它就这种感觉，我不知道大家有没有这样的一个共鸣啊。然后呢，这个车我再给它八个字评价，就是定价不高，噱头太少。那定价不高，当然对老百姓是有好处的，对吧？那消费者买个车子，当然希望越便宜越好。可是噱头太少，就会让很多人在下定决心买它之前就很难，就是下不了这个决心。它不像你看之前那个理想 L 九。很多人在骂，但是骂归骂，有些人就认定要买它，是不是？他就是认得什么？就车内那几块大屏、冰箱、大沙发，是吧？他就认定，所以它的定位确实定得很好。这个车子，你想，很多人说二十多万的这个价格，二十多万我买个纯电车，我还不去搞个什么六座、七座吗？还是老老实实的五个座位，还是老老实实的两块屏幕，十点二加十四点六英寸的两个屏幕，这个两个屏幕不算小，的确不算小。但是现如今啊，你想同行至少都给你配个三块屏，你副驾驶怎么着你也整一块屏啊，对不对？你不行，你贴个手机上去也行啊，是吧？你跟华为合作，放个华为手机在上面，最新款的 Mate 五零嘛，实在不行跟小米合作，对不对？直接把1 2 S Ultra 就放在副驾驶的屏幕上不就行了嘛？<笑>所以说这不稀奇的，我觉得真的。然后呢，它这个中控屏啊，左右可以旋转15度，这个角度主要也是为了照顾，比方说后排啊，或者是照顾主驾驶。或者是副驾驶，反正就是每个座位谁要看这个屏幕呢？稍微啊左右移一下，这个其实很实用的。但是放在市场上来讲，它也吸引不了多少人。为什么呢？因为很早就有可以转圈圈的中控屏了。我的那个车子威马就可以转圈圈啊，对不对？横过来哎，就是十六比九的，哎，竖过来，竖过来是属于多少？是是是九比十六，是吧？就是横竖就两种方式。但是这个我觉得转圈圈这种中控屏真的是非常非常鸡肋。为什么这么讲？它虽然说横过来之后，比方说看爱奇艺，它就变成全屏了，但是你开车的过程中是不能看的啊。有人讲开车过程中当然不能看视频了，这个是很危险的，是吧？那我就想问了，那开车过程中中控屏不能看，为什么副驾驶的屏幕能看呢？那有人讲说副驾驶屏幕是给副驾驶看的哦，那副驾驶屏幕给副驾驶看的，那中间这块屏我主驾驶不看行不行？中间这块屏你可以说一半是给主驾驶，一半是给副驾驶，是不是？哦，那为什么挂 D 档之后中间这块屏不能看，而副驾驶的屏能看呢？哎，我就奇了怪了。那你要这么讲的话，听音乐也不能听啊，也分心啊。那车里面应该安安静静啊。那把这个喇叭都去掉多好啊。所以本田是最专注驾驶的车，对不对？你看飞度，喇叭都不给你，多安全，是吧？所以这就是我觉得挺奇怪的一个逻辑啊，真的是。我们家孩子在后排哇哇直叫啊，因为他看不见嘛，所以他总是不想系安全带，想往前凑<笑>，这怎么办呢？你还不如直接给他狠过来了。哎，所以这个我怎么讲呢？中控屏这一块儿，我觉得也不是它的亮点。那么有什么亮点呢？十四个扬声器的索尼音响，哎，这个还行，这个可能是还是能吸引一部分的人啊。一听说哇，十四个扬声器，嗯，索尼。其实我不玩什么 HiFi 啊，因为我只去听蓝牙音箱啊。其实，在蓝牙音箱里面，我第一反应肯定是不会考虑买索尼音响的。我不管是买这个 BNO 也好，还是买这个 JBL 也好啊，或者是其他的品牌。我看过索尼那个小音响，那个当然不是很贵的那种啊，几百块钱的。我当时觉得做工也很拉胯，全塑料的，音质也很拉胯，所以完全没有考虑。所以我不知道这个扬声器、这个音响品牌索尼的到底怎么样。之前福特上面用的不是索尼的那个，对吧？品牌都标都贴在上面的嘛。其实我觉得也一般般啊。反正这个可能是吸引一部分人的地方。那么增程的这个版本呢是没有。十四个扬声器的锁尼影响的，哎，他还把它给剪掉了。增程版本等会我们再说啊，有些人也比较感兴趣，因为它毕竟增程版是最便宜的一个版本。那么这个车呢，上市的时候双电机的版本没上，哎，这个也让我匪夷所思，对吧？五百多公里续航的这个算是一个标续，那么七百零五公里的这应该算是长续航，哎，它为什么不上个双电机版本呢？那不上双电机有个最大的问题点就是它不能把它的加速拿出来做宣传。对不对？现在你想新能源车、电动车，只要一上来，动不动三秒几啊，三秒九、三秒七，就这个宣传力度还是相当可以的。虽然有很多人就他不太认电动车的性能，但是你真的有个三秒几，他会心里面觉得说：嚯，我花个三十万上下，对吧？二十多万，我买了一个加速三秒多的，就可以跟那种小钢炮相媲美的这么一个性能版的车型，他心里面有这种暗示。但是我不知道为什么他就没上双电机的版本。长续航七百零五公里呢，的确还行啊。看这个数据的话，挽回了一些颜面。虽然说这个 C R T C 的这个续航标准就像是吸了水的海绵，啊，我已经说过很多次了啊。就它实际能跑个六百朝上一点点，我觉得就是谢天谢地了。所以七百零五公里续航，今后的实测大家一定要关注一下。那么你结合多方面的一些报道啊，车主的实际用车的情况，你就能知道这台车子真实的续航是多少，有没有虚标。所以这也是为什么我不建议上来就直接冲的原因，要等一段时间，续航也是其中一个重要因素啊。那么长安深蓝 s r 0 3是长安自己的啊一个新平台 EPA ONE 新能源平台，就是 EPA 一啊这样一个平台。这个平台的亮点在什么地方呢？就是它可以兼容去打造纯电、增程、氢能源啊这些产品。其实我觉得打一个纯电就可以了。什么增程，什么氢能源，这些根本就不是主要的市场，我觉得完全没必要，还不如说就打造一个纯电平台呢，就是汤多嚼不烂啊，我觉得真的是这样子啊。那么长安发布的这个 EPA 新能源平台之前，其实如果你了解过长安新能源，它之前叫 IDD 系列。IDD， 我估计很多人应该是看过的，但是懂的人都知道 ，IDD 的混动系统其实，在各大平台报道当中啊，评价都不高啊，其实没办法评价高，为什么呢？因为这个 IDD 混动系统，它的结构特别特别的简单，就是把一套这个电机啊，布置在发动机跟变速箱之间、啊、是一个 P2 的混动架构，就这么简单。说完了，那有人讲，那这有什么优势，有什么劣势呢？首先，这个混动架构一开始是在很多德系车，还有一些日系的车型上，它会去使用，主要就是因为它原先就有一套完整的燃油系统，然后呢，加上这样一个混动结构，哎，研发成本非常的低啊。整体来讲的话，对吧？你稍微改动一下，那价格呢卖的也可以有一点的个竞争优势嘛，对吧？那它不需要就是把原有的这个动力系统进行太多的改造跟升级就可以去匹配，但是缺点也非常的明显。那首先肯定是技术不先进嘛。它不是针对于混动去做的这样的一个啊专有的技术，但是讲起来，其实在原有的基础上加个电机也也也我也没什么问题，对吧？就成熟度也 OK， 也不会出什么故障。但是缺点最大的问题就是它搭载了一个很大的电池包，就导致它的车身很重，它又没有去做优化，是吧？所以你看那个 UNI-K 有个 IDD 的版本，整车的质量啊整备质量2075公斤，而它的 2.0T 四驱版汽油的版本。也就才一千九百公斤，相当于是重了一百七十五公斤。所以，你知道，就是一个车辆要操控怎么怎么操控，那首先肯定是要减重，对吧？这个车非但没减重，还增加了一百七十五公斤啊，相当于三百多斤。所以这个车子就在没电的情况下，就驮着一个大大的啊电机电池包在车上。那么因此。有电一条龙，没电毛毛虫啊，说的就是这种混动车型。那么油耗肯定对吧？没电的时候就会相应更高一点嘛。所以呢，之前的这个 IDD 只能说是一个过渡的技术啊，暂时先趟趟水，先看一看大家对于长安的新能源有什么想法啊。一直到后来，呃，长安自己估计也发现，再这么混日子混下去那就完蛋了，已经是落后别人都不止一个身位了。这种落后的技术完全没必要放到市场上，而且讲起来，长安还是军工企业啊。你要说技术，我跟你讲，长安手上有很多技术啊。我跟你说，军转民啊，这个是在汽车市场里面最常见的，很多军用技术转成民用技术。我们讲无人驾驶，其实核心技术都是在军方手上，对不对？军用的一些无人驾驶的战斗机这些，那怎么去落地？现在你看都是民间在去研究啊，怎么去落地，怎么去做算法。所以包括那些做无人机的大疆啊，包括做这个扫地机器人的。现在都开始说，哎，我手上有技术，可以把它运用到我们的这个无人驾驶里面啊，所以今后是群雄逐鹿啊，也是一个好的势头。但是我总觉得长安手上应该是有一些王牌的，但是看不见啊，在它实际落地的民用产品里面我们看不见，所以你要说有技术，我相信它一定有，但是落地落到今天才看到一个 EPA 的平台。对不对 ？EPA ONE 平台其实早在五年前就已经开始研发了，到了今年四月份才正式亮相。你想想看，二零二二年了，从一八年开始就研发了。讲到一八年，我再讲一个点。上次我们在聊海报的时候，我说，哎，为什么比亚迪海报上市，长安要发一个？恭喜啊！说这个今天不发海报，发海报等于做这个联动。那这两家企业之间肯定是有合作的。后来上网一查，发现也就是在二零一八年，长安汽车跟这个比亚迪两家做战略合作。而且从相关的报道来看的话，这个合作还是比较深入的。它不仅是动力电池方面的合作，包括啊整车出口到海外，可能经销商网络，包括今后的一些三电的研发啊等等。就是整个的这个零配件的供应链、整车供应链，其实他们俩之间应该会有很多的深入的一些合作。所以这两家企业具体在做一些什么，我可能没有艺术资料。大家如果有，你可以在评论区交流啊。但是现在看来的话，这两家好像以后会有很多车型。如果你发现这个技术在长安上也出现，长安的技术在比亚迪上出现，你不要觉得稀奇啊。我觉得就是这样子的。那么目前长安这个新能源 EPA 的平台，它是分成三个级别啊，有 EPA 零、EPA 一和 EPA 二。这个 EPA 零级不用讲，就是微型车、小型车市场，对吧？两厢车、小车。然后 EPA 一级呢，就是紧凑型的。这个紧凑型呢，就包含轿车，也有 SUV 啊，甚至还有 MPV。那么还有 EPA 二、EPA 二的级别呢，就是中大型啊。这个里面呢，就包括中大型 SUV 啊，包括一些跨界 SUV 啊，然后包括中大型轿车啊，就就不用说了。大家其实应该在看其他车型的。这个架构上面基本上也都是这样一个大平台，再分成几个级别。但是其实真要说起来啊，之前我们聊的那个阿维塔十一，啊，其实又能串回来了。阿维塔十一跟 EPA 二平台也脱不了干系。为什么呢？因为在阿维塔这个项目谈判的时候，长安这边的代表其实当时拿的这个平台架构就是 EPA 二平台。所以你再仔细想一想 ，EPA one 这个平台，当时从一八年到二零二二年，你想都四年五年的时间啊，它研究到现在。阿维塔十一的 CHN 的平台说只用了两年，我觉得这是不可能的事情啊！为什么呢？因为华为跟宁德时代，它是帮不了它做底盘这一块的一些设计的，所以我觉得大概率这个所谓阿维塔十一的 CHN 平台就是在 EP2 a 的基础上升级而来。啊，人家画了三年图纸，然后拿过来，反正也是自家的，对吧？无非是跟华为、跟宁德时代一起合作的公司嘛。拿过来之后再稍微改一改，哎，就说这是我的 CHN 平台，应该是血脉相承、兄弟车型。所以你再拿深蓝 SL03 的价格去看一看，阿维塔十一的价格，两个都是同平台啊。我可以讲，应该百分之九十九是同平台的。我们要是有一些内部的这个厂方的同学，可以留个言来证实一下啊。两台车差多少钱？差了真的十来万啊，将近要。如果按照十几万的起售的话，差了将近二十万呵呵，我的天！那么长安深蓝 s r 0 3对于长安自家来说就是一个很重要的车。那为什么这么讲呢？因为对于长安来讲的话，进入高端市场真的太难了。他们之前也试过，比方说十多年前长安发了一个瑞骋系列啊，我之前也拍过视频，长安瑞骋 CC 是吧？那么瑞骋系列应该算是长安第一次想冲高端市场。但是很可惜啊，充失败了。这个车子其实当时我看，我觉得挺好的，配置也够高，然后这个空间也够大，动力也不差，而且这个价格虽然冲高端啊，它可能也想定一个稍微高点价格，但是它也会去权衡啊，跟合资同级比，跟国产同级比，对吧？那最后比下来之后，它价格其实也合适，那终端还有优惠呢，对吧？但是品牌是不是高端，品牌是什么档次，这是谁来定啊？这是老百姓来定的，这不是说你说高端就高端啊，对吧？消费者说，哎，我心目中它是个高端品牌、豪华品牌，它就是豪华品牌，它哪怕就是减配减得一塌糊涂，铝换钢也好，对吧？或者说什么高德地图让你按年付费也好，哎，这就是高定版，对不对？高端定制版，它就是这么回事儿。呃，心里面你要给它有这个定位，但是长安这个标这么一挂，冲高端，然后你说你叫瑞骋系列，你高端，你哪里高端？对吧？所以大家就不消费嘛，销量很差，那么最终以失败而告终。但是过了几年呢，吉利、长城，哎，他们相继又做了一些说这个高端品牌，但他没说是高端，就你知道他是这么个意思。你比方说，吉利做了一个领克，是吧？长城做了一个魏，当时也是风生水起的。魏刚开始 VV 七卖的特别好，领克就不用说了，到今天一直都还可以的。那么长安就坐不住了嘛？长安就在想说，哎，我当年的瑞骋，我哪里做错了？我不比他们差呀，怎么我先来的反而没摘到桃子啊？怎么后面来的人一个混的比一个好？所以二零一八年的时候，哎，长安又想跟未来一起合作。意思呢，就是说我们俩一起搞，对吧？毕竟长安在西部这个市场还是相当给力的嘛。那么未来呢？当时李斌还当了一段时间这个 CEO 啊，结果也没下文了，一台车也没造出来，合作了一个寂寞，对吧？开个发布会就了了这个事情。那么虽然说长安还做过 Uni 系列，但是 Uni 系列其实从长安自己内部来讲的话，定位也不算是高端。因为你知道 ，UNI 系列也有很便宜的车子，然后贵的也有，对吧？那你说 UNI T、UNI K 整体的市场反馈也不是说什么大热特热的这种车型。那么售价呢，二十万上下，对吧？那比起以前长安的车来讲，已经算是推进一步了。你说以前卖个十二三万啊，长安我已经觉得是天花板了。你再往上，你让我花个十五到二十万去买，那很多人不愿意。但是现在比以前要好一点，也正是因为 UNI 系列还算是相对来讲成功了一点。后来阿维塔十一这种车出现，大家才能觉得哦，一台长安的车子卖个将近三十万啊，有些人觉得啊，因为勉强能接受。它是这样的一个慢慢慢慢过渡的过程，是不是？所以阿维塔十一，你要说它哎有那么一些高端的样子了，哎，这个还不能说是成功，就是有那么一些样子了。成不成功这不好说，成不成功要让销量说话。你说哎，一年时间一个月平均月销，别说一万台，你能月销够五千台？我觉得就算是比较牛掰的车了，两年干个十万台，那基本上这个牌子就稳了。能不能做到这一步，我觉得真的是挺难的，真的挺难的。所以我之前不是说了吗？对吧？一个和尚有水喝，两个和尚挑水喝，三个和尚，对吧？就不好说了，因为现在三家一起做，那。本身华为都没入股，对吧？宁德时代它本来就是一个这就我也我也不能说是渣男，我也不能说是渣女啊，就宁德时代本来就是一个这么多人追的一个优质资源，人人都要跟他合作，对吧？那宝马跟他也是，宝马跟他算是初恋了嘛，算是对不对？那很多啊，只要宁德说我出了个新产品，我放资源出来，谁不要？那各家都要，所以宁德。能能说一心一意的跟他一起干吗？我我觉得真的不一定，只能说是哎，我们入了一些股，我可能后期会优先考虑，是吧？而且这个股我入了你，你讲白的了，是谁占谁的便宜还真不一定呢，是不是？所以呢，严格意义上来讲，阿维塔十一这款车不管成功与否，其实并不是长安自己成就了一个高端品牌。所以阿维塔十一不管成与不成，对于长安来讲，我觉得推动不是特别大。就是长安自己，就是说啊，我因为阿维塔火了，我长安现在的这个什么 CS 7 5 CS 5 5我长安的 UNI 系列，我都卖的都会越来越好，对它我觉得没有任何影响，真的是这样。所以它这个其实战略意义上来讲，我觉得不大，真的是不大。对于老百姓来讲，消费意义参考也不大，对吧？那么阿维塔是一个我觉得没有什么性价比的车，但是 SL 0 3我觉得是挺有性价比的车。这台车子对于长安来说，意义绝对是比阿维塔要大得多的多得多得多。甚至我可以这么讲，这台车子很有可能成与不成，都是对于长安今后走向新能源高端的第一块基石，非常重要。那么，深蓝 S L 0 3这个车怎么样啊？增程应该买吗？还是说买纯电应该怎么选？跟大家好好聊一聊。长安深蓝 S L 0 3是基于我们讲纯电平台 E P A 造的，但是这个平台又能兼容增程和轻电，所以就听起来很奇怪，它是个纯电平台，它怎么又能兼容？这个增程呢？增程是要安发动机的，是吧？你甭管这个发动机有多大啊，哪怕就是说没有变速箱，但是你装个发动机也要占空间的、啊，对不对？纯电就是纯电嘛。那氢能很多人又不知道，对不对？那就还要有个反应堆，是不是？那也要有个储能的一个储能仓嘛，也要有个电池。它其实氢能跟增程都是用电来驱动的，所以 S L 零三它用了四个款型的车，三种不同的动力，然后去投放到市场，十六万八千九增程版。十八万三千九五幺五的纯电版，二十一万五千九七百零五公里的纯电版，还有一个六十九点九九万的七百三十公里续航的轻电版。我总觉得是有一点点乱，有一点点乱，就是给老百姓的第一印象，消费者第一印象就是你在搞什么？你是纯电就纯电，你是增程就增程，你又增程又纯电又轻电，你又是个新人，新来到市场上的，你到底哪一项最强？你说你每一项都很强，你都很强，你早干嘛去了？你早干嘛去了？你突然就爆发了，我还真不相信呢。那你吹点东西给我听听啊！你吹一点东西给我听听啊！比方说什么，呃，宁德时代的麒麟电池啊、呃，或者说是这个磷酸铁锂刀片电池，比亚迪的，或者呢，你再给我吹一些这个什么什么电池车身一体化，你有没有？那可能长安要说了，我就算没有，我也比他强啊。那不行，那不行，那你得吹啊。你不吹我怎么知道呢？对不对？所以这个车子，你说它低调，哎呀，确实，毕竟是军工企业，也很低调。但你说它高调，这车造的呢，确实外观你看一点都不低调，是吧？所以我就看不太懂，它为什么要搞那么多的一些驱动形式？增程式呢，价格是最低的，十六万八千九，电池容量二十八点三九度电，一块小电池包，磷酸铁锂的啊，大概率肯定是从比亚迪采购过来的啊。C R T C 的纯电续航两百公里。其实按照二十八点三九度电跑两百公里还算可以啊，但是 C R T C 还是那句话，能跑一个一百公里出头那就先天先地了啊。那么它的驱动形式呢是后置后驱啊，一定要记得是后置后驱。但是呢比较遗憾啊，它不像海豹那样是一个双叉臂的前悬，我们知道双叉臂对于操控来讲是有很大的帮助的。它呢是麦弗逊的前悬挂，那相当于就是走舒适路线。那么这个增程式的驱动电机跟纯电版本的长续航的那一款是一样的 ，XTD M 16啊，永磁同步电机， 1 6 0千瓦， 3 2 0十牛米。那我为什么一定要说长续航呢？因为它的那个500多公里续航的版本，电机功率比它还要再大一些，所以它用的是一个低功率的电机。那么比较遗憾的是什么呢？就是它没有标配快充。我们知道很多人其实。他家里没有充电条件，可能还是需要在公用充电桩充电。但是公用充电桩基本上都是快充。那有人假如说这么小个电池包用什么快充啊？哎，有和没有，这就是方便程度不一样的问题，这跟电池包大小不相干。那这个快充能不能选呢？可以，快充的选装费用两千块。那目前订车是免费的，具体什么时候结束这个政策还不是很清楚啊，你要去咨询一下。那么你以后要没有这个政策了，加 2,000 块钱，你爽不爽？<笑>是不是有点不爽？ 1 6万9 0 0加 2,000 块钱就变成1 7万9 0 0了， 6和7就感觉就不一样，是吧？那么另外就是它这个增程器用的是一个 1.5 升的四缸的自然吸气发动机，那么这个 1.5 升的发动机是不是针对这个增程式专门定制的呢？不是啊，我直接告诉你，不是，它的代号是丁勾 L 4 7 3 Q 丁勾。这个丁钩 L 是什么呢？啊 j r 其实代表的是江铃动力江铃动力生产 473， 是它的缸径73毫米四缸发动机啊，这个发动机就是基于老款的一点五升四缸改进而来，放在什么车上的呢？就是之前搭载在长安悦翔、长安之星两台车上的那个一点五升的发动机。哎，很多人这么一听就突然感觉这个车不香了，说：“哎呦，十六万多块钱买一台车，发动机竟然跟之前的长安悦翔一样。”跟长安之星一样，但是我要告诉你，真的，这个是增程，它不是靠发动机来带动它的，发动机只是一个增程器，它是用来发电的，啊，它是发电机，知道吗？给你用一个这个可以了。以前人家是用这个发动机直接驱动车辆的，这个长安本身它不是专业做新能源的一个车企，它不是比亚迪，所以它不会像比亚迪那样说它给你一个什么骁云发动机，对不对？它不是这样子的，所以你要求不要太高。那人家理想还从第三方采购呢，是不是东安的？后来也改进了嘛。但是增程这个你要搞清楚，就是用纯电来开。那么你就要知道它的一升油能发多少电呵呵。买一个新能源车还要了解一升油发多少电。比亚迪之前的一点五升骁云发动机啊，理论上官方数据给的是一升能发三点四一度电。三点四一度电。深蓝 S L 0 3官方数据一升一升油啊发三点三度电。三点四一度电，三点三度电。我跟你说，你要不拿个电表在旁边测，你都测不出来，<笑>对不对？你说哇，一升油，我来看看能发多少度电。拿个电灯泡在旁边啊，是吧？用一个电灯泡看看能不能亮多久。所以这个我跟你说，这个增程是真的是挺扯的一个驱动方式啊。就是你听起来好像很不错，又能加油又能充电，然后能跑长途，对吧？但是实际上它就是一个纯电的一个一个一个车型。纯电车型跑高速的时候，它的能耗会非常高。你像我们正常跑高速。电动车的能耗都在二十多度电，二十多度电是平时日常在市区开，我不说一倍吧，至少也差不多了。所以你平时如果说一升油三点三度电还能够用，你跑了高速之后直接翻一倍，你油耗可能平时六个油，上了高速就变成八个油甚至九个油，这很正常的一个情况啊。所以这车子你又是想拿来跑长途的，你不觉得很奇怪吗？所以我跟你讲，你要与其买增程式，你还真不如拿这个钱直接买那个 PHEV 插混。现在的插混基本上技术都是什么？都是上高速之后直接断开它的这个纯电驱动，然后就用发动机直驱。哎，这个是合理的呀，上高速直接发动机直驱，平时在市区就用增程式，啊，这个是合理的，我觉得没毛病。所以如果它这个增程式，它又能让发动机在高速的时候直驱。那它就牛掰了，那这个就不叫增程式了，但是不是它就是个增程器，它就是个最简单的一个系统。所以有的时候我就发现，就长安做东西有点直来直往，就是直男，怎么快怎么来，怎么直怎么简单怎么来。那有的时候你要简单的背后是一套复杂的逻辑，那也可以。可是这些东西别人都做过了，增程式、增程器，不管是那个东风蓝图也好，还是说这个这个这个我们讲理想也好，那这市面上大家都在玩这个东西。我觉得你产品本身你一定要有亮点，你才能忽悠得住。你产品本身没有亮点，大家买的不是增程啊，大家买的是这个车的亮点，对不对？我们再讲到纯电版本啊，纯电一个是 C R T C 续航五百一十五公里，一个是呃 C R T C 七百零五公里，用的都是宁德时代的或者是中创新航的三元锂电池。那么电池容量呢？五百一十五的是五十八点一度电，那么七百零五公里的呢是七十九点九七度电。虽然讲电机跟增程是一样的。啊，就是最大扭矩都是三百二十牛米，但是啊，我跟大家讲清楚啊，它的五百一十五公里续航，最大功率是一百九十千瓦，七百零五公里续航的是一百六十千瓦，跟增程是一样的。所以五百一十五公里的这个版本，它反而电机还高出来三十千瓦，所以这个我们就想想不通啊，对吧？便宜的反而电机更大，那、呃、加速更快，但是有的时候你反过来想，会不会有可能？它把长续航的版本电机给降了，就是为了让它的续航能力提升一些，就是单纯的去限制了电机的最大功率。其实电机是一样的，有没有这种可能性？所以说，如果你要是一个很强的这个这个工程师的话，你说有没有可能，哎，通过软件解码，把这个160千瓦的电机直接给它解成了190千瓦？我现在想有没有这种可能性，实际上是一样的。所以因此呢， 5 1 5公里续航的动力更强，对吧？百公里加速 5.9 秒。那么续航就短了一些， 7 0 5公里续航的呢，哎，动力稍微弱一些，百公里加速呢6 9秒，但是呢，这个它的续航里程7 0 5电池包也是多了二十多度电，是不是？只能讲还行啊。但是我猜测后期深蓝肯定要出一个双电机的版本啊，你肯定要出啊，别人都有，你不能没有啊，三点几秒的百公里加速，双电机是吧？那么至于这个轻电版呢，我们可以理解为它就是秀肌肉的、啊。不会真的有人买吧？我相信大多数人都不知道自己所在的这个城市有几个加氢站，我就不知道。我们南京有几个加氢站？氢气多少钱啊？哎，我就问你一个问题：氢气按什么来算啊？你可以在评论区告诉我，就你加氢，氢气是按什么来算，<笑>对吧？你加油是按、哎、几升几升的油，氢气怎么算啊？然后多少钱啊？用车成本是多少呀？你更不要提今后的二手车的保值率了。你到二手车市场跟老板卖车，老板说：“嚯，这车长得挺漂亮的啊。”我说那就卖给你啊！他说这个什么版本的啊？我说这是氢能源。嚯，氢能源，再见，我不懂氢能源。氢能源用氢气开啊啊！老板以为是氢气球呢啊，氢气开啊，氢气是什么呀？二手车老板可能都不知道氢气是用电来开的，我跟你说。那么还要提醒大家一点，就是氢能源也好，包括增程也好，包括纯电也好，它出了这么多个版本，它生产的过来吗？啊，它能生产的过来吗？我跟你讲，如果这三个版本，如果我要是大领导让我保，你说保哪个车主先提车？我肯定是保纯电先提嘛，这是毫无疑问的，对不对？纯电版本是这台车的一个主销版，是主推版。那我要是保纯电版本，你后面增程版什么时候能生产出来？你还买个轻电版？你轻电版你更是排在后面，遥遥无期了。你看这两天成都、重庆持续高温天气，停电限电是不是上热搜了？那么长安是哪里的企业啊？哎，不就是本土企业吗？主动让电于民，发了一个公告，很多人看到了是吧？哎，这个做法呢，我觉得还是值得点赞的。那么他这一次是为了什么？保障民生用电，所以工业用电暂时要停一段时间。从八月十五号开始，一直啊暂停 S L 零三的整车和零部件的生产，持续到八月二十四号，就将近十天的时间。那我之前在网上看，他官方公布 S L 零三上市十八天，订单破了三万，可以说这个成绩还是不错的啊。那么官方讲说。预计八月到九月，那么交付目标是一点七七万辆。那么现在八月已经快到底了，对吧？我不知道有没有人提到这个车了。那么九月还剩一个月，再加现在还剩十天，四十天时间，它能交到一点七七万辆吗？所以这样看来的话，我觉得前期下单的客户恐怕提车时间肯定要延期啊。所以说，深蓝 S R 零三真正能买的啊、呃，其实理论上讲就是一个增程，一个纯电，一共是三个配置。那么日常代步呢？理论上讲肯定是纯电为主啊。你要是跑长途多一点，那你就是买这个增程式，没有里程的焦虑。但是还是那句话，我要提个醒：增程式是纯电驱动，跑高速的能耗肯定是比市区中低速要高得多。所以这是个悖论，就意味着你越跑高速它越费油。所以 s r 0 3的增程，或者说市面上所有的增程，都是适合于在市区开。可是你要长期又在市区开，那你还不如买个纯电。所以你看这个绕来绕去，是吧？所以增程其实有没有存在的意义呢？就是增程这个产品本身如果有特点啊，比方说啊是冰箱啊、电视啊、大沙发啊，啊、呃、那你是肯定喜欢，我拉也拉不回来，你想买对吧？但是如果说这个产品本身没有特点，那我觉得真的就不是绿牌刚需的用户，你何苦去去蹭这个增程的热点呢？你说是不是？就像我们南京的这个奶茶一样的，对不对？你本来就不是个爱喝奶茶的人，你干嘛去排个几个小时的队去蹭这个热点呢？你想，同样1 6万9 0 0 1 6万9 0 0这个价格，其实你买个合资的 B 级车都可以买到了。你看迈锐宝啊，迈锐宝闭着眼睛买啊，你甚至于17万左右落地迈锐宝叉二二点零 T， 你想2 0 T， 前两天上的那个名爵的 MG 7对吧？很多人说哇，好漂亮，这台车多少钱？没公布。那我告诉你， 2 0 T 的版本预计售,售价16万上下，对吧？四门也是无框玻璃，大溜背造型啊，该有的都有了，又是2 0 T。那你想这个价格，你是买它，还是买它，还是买另外一款车？所以这里面你想插电好吗？啊，增程好吗？还是纯电好吗？这里面主要是看你个人的用车习惯、用车环境啊。所以我觉得增程你一定要跟插混去比，他们之间的性价比到底怎样，你一定要自己好好的去权衡一下。那么纯电怎么选呢？纯电有515公里跟705公里两个续航版本。其实看起来相差有一百九十公里续航，还是那句话 ，C R T C 的续航标准是水分比较大的。我估计啊，实际实测下来相差能在一百到一百二十公里就已经算不错了。那如果你觉得说这一百一百二十公里对于我来讲也是刚需啊，那那那,那差价三万两千块钱嘛，你觉得压力也不大，可以，那你就上高配。但是我觉得大多数的人应该买的是五百一十五公里续航的版本，为什么呢？因为这两个版本的配置一模一样。对吧？该有那个索尼的音响也都有啊 ，L2 级的辅助驾驶该有也都有啊、呃，大屏幕、小屏幕这些东西它都配了，一模一样，没有其他的差别，就是电池包从五十八点一度电升级到七十九点九七度电。你要如果说从厂家成本上来讲，二十多度电，对吧？才给你贵了三万块钱，哎，我觉得这个定价也算是良心了。但是从消费者来讲，你想我考虑的是什么？我考虑的是二十万能不能落地啊？十八点三九万加一个保险。对不对？再简单装潢一下，基本上二十以内就落地了。你让我花个三万二，就变成了二十一点五九，二十一点五九那就不是二十以内落地了，对不对？你加个保险什么的，你就二十二三了，对吧？二十二二十三，那我就感觉性价比差些意思。我跟你说，很多人买车就是这样一个想法。那么，长安深蓝 S L 0 3有哪些竞争对手呢？那竞争对手其实非常好说，特斯拉的 Model 三毫无疑问，对吧？比亚迪的海豹毫无疑问。那有没有什么其他的车呢？啊，我们来说说啊。那么首先，它的纯电版跟增程版竞争对手肯定是不一样。纯电版本当然打的是纯电了，增程版主要打的是谁？其实你会发现，增程式的轿车不是特别多，增程主要打的还是这些插电式混合动力，也就是 PHEV 的版本。那么首先，这个车的大小，厂家的定位也是 B 级车，那你就得看啊 ，B 级车 PHEV 啊，插电式混合动力，那毫无疑问啊，比亚迪啊，比亚迪的汉 DM-i。啊，也是一个非常畅销的车型，号称是比宝马五系卖的还要好。那你怎么打呢？你说你怎么打？汉 DM-i 比深蓝 S R 0 3增程版要贵了不到五万块钱，四万多。但是呢，汉的尺寸更大，牌子更小，而且毕竟也是更新换代这么久，大家还是认的，对不对？新能源领域，你只要说插混、用电、用油的，大家基本上都认比亚迪。所以很多人愿意多花一些钱。你如果针对于 S R 0 3来讲，我觉得是多花四万多块钱去买汉 DM-i。但是你从比亚迪自身宣传来讲，他还认为我定价便宜了呢，对不对？说我的车不比奔驰、宝马、奥迪差，对吧？那你还省了十来万呢，是不是？那么，增程的 S L 0 3我觉得不应该是一个销量大的车型，这个车应该的量非常小。那么，圣了 S L 0 3的尺寸，你会看它也很尴尬， 4 8 2 0毫米的车长，不到4米9。它在 B 级车里面其实不占优势，为什么呢 ？B 级车基本上都是4米9开外， 4米9到5米之间。但是它的轴距，你看它轴距2900毫米，两米九，两米九的轴距呢？哎，相比于 B 级车呢，又不算小。所以这个我觉得就有点意思了，是吧？就是在 B 级车的领域，基本上就是532嘛，就是车长要到5米，轴距要到3米，宽度要到2米，基本上就算是非常非常大的一个车了。那么这个级别里面，雅阁空间算大了吧？很多人开过的雅阁的轴距也就才两米八三。两米八三跟现在这个我们讲深蓝 S L 0 3两米九比还差点意思，这就是电动车特有的优势，就是它因为空间啊，它跟燃油车它有更多的利用的地方，所以它就可以做到两米九的轴距，前轮后轮都可以移到车子的两端。但是呢，深蓝 S L 0 3比 A 级车又大了一圈，这大了一圈之后，哎，比什么车呢 ？A 级插混，那就是比亚迪秦 Plus， 哎，秦 Plus D M i。车长四七六五，跟这个车啊、呃、就稍微差一点意思了啊。这车四八二零，那么轴距二七幺八啊，跟这个深蓝比呢又差一点意思了，就是两千九。所以说明显是比秦 Plus DM-i 要大，但是问题就在于它便宜啊。哇，秦 Plus DM-i 低配十一万一千八，你这车不是也没有快充吗？人家低配五十五公里续航也没有快充啊，对不对？十一万一千八，那顶配多少钱呢？顶配十五万一千八。十五万一千八还是比你便宜，这个就带快充了，对不对？人家还是比你便宜一百二十公里的续航，所以你看十五万一千八啊，这个是十六万多，你买哪个呢？那但是你说啊，情有点小了，看上去没那么大，你真的需要那么大的车吗？你到底要的是什么？是空间？是动力？是颜值？是配置？是保值率？还是口碑？还是什么？你想想清楚，你要的是哪一方面的体验？不要去花冤枉钱。好，我们再讲，其次就是深蓝的纯电版。要说纯电，那对手真的多了啊！比亚迪的海豹，我们之前聊过了。海豹的优势是什么呢？主打操控，是吧？底盘啊，你看过海豹的底盘会发现，嗯，不错，真实的一些用料啊，前双叉臂，后五连杆，大量的这个铝合金的部件，而且哎，底盘对吧？车身一体化，它整体的电池车身一体化很工整，看着也挺舒服。但是很多人期待什么？期待海豹跟 Model 三下赛道好好的去干一场。人家是把海报跟 Model 3放在一起比的，拿海报跟 S L 03比的多不多？反正我目前来看不是特别多。特斯拉呢，就毫无疑问肯定是这个级别最贵的，但是名头也是最大的。只要挂个特斯拉的标，它百分百是有溢价的成分。我觉得它还不算太贪心啊，价格定的还不是说什么跟海外比要怎么怎么高啊，它国内国外基本上同价，还算是合理的。如果你觉得特斯拉还有溢价，啊、哦，海报呢？形象、颜值各方面，你还是不喜欢这台车子呢？大小合适，这车子肯定是比猫头三要大的，对吧？而且又是无框车门，因为海豹不是无框车门嘛。这个呢 ，S L 零三还是个掀背尾门。你觉得这个各方面你都 OK， 都能接受？而且呢，最关键就是兜里的银子能买得起，你又信任长安啊。巧的是，你们家如果又是长安老车主，那么这一部分看重性价比的人呢，我觉得啊，他应该可能会考虑买这个车。所以这个人有多少，我不是很清楚啊。官方虽然说这个订单三万，实际交付是多少？我只看交付量。所以这么来看的话，你看，深蓝 S7 0 3纯电版还有什么是对手呢？小鹏 P7， 那毫无疑问嘛。这两年其实小鹏 P7 也没有以前的声量那么大了，是吧？但是这两台车子你会发现，哎，很像。真的，你仔细看，两台车都有点像，我都怀疑是设计师跳槽过来的，而且都是主推后驱长续航版，就命名都有点像。只不过 P7 的这个后驱长续航的动力，它要稍稍比深蓝 S L 0 3长续航版要稍微高一点啊，百公里加速能够做到 6.7 秒啊、哎，也就那么回事吧，对吧？不过呢，小鹏的这个名声啊，其实，呃，我不是说好与不好啊，有人喜欢，有人不喜欢，我只能说名气名声在新能源在纯电领域。确实也立住了啊，是不是？大家都知道，你甭管喜不喜欢，提到小鹏都知道。而且智能驾驶，对吧？它的不管是城市的智能驾驶，高速的智能驾驶，人家这一块宣传的力度也大，投入的力度也不小，是不是？前期的铁粉叫什么朋友会啊，这个粉丝群啊，积累的也比较早。所以深蓝 S L 零三对比小鹏 P 7我觉得除了价格上有优势之外，它今后想要去抢啊这个小鹏的客户，可能还要把口碑。还要把它的服务各方面要做起来，因为我知道长安在全国差不多应该有六七百家经销商。我们讲就传统的长安经销商啊，以前它的长安新能源的展厅是跟传统经销商割裂开的。我为什么知道这个？我有个朋友当年就是代理这个长安新能源的，当时展厅没有弄好的时候，让长安的经销商去帮他放下车，还有点不情愿呢。对不对？因为你求人帮忙嘛，所以它不是说是在一起的这种场地里面。但是现在我看深蓝的这个展厅啊，就是叫什么深蓝体验店啊、深蓝空间，好像用的就是原来长安的经销商，都是在原有的地盘上去批出来，然后去做展厅或者是在商场里面。所以我不清楚啊，就是今后长安深蓝独立出来这个品牌，对不对？它能不能把服务做到位？能不能给人感觉啊，这是一个高端品牌，确实服务很好？所以这都是未知数，那么因此都是未知数。像我这种金牛刀的性格，我去买车，我怎么可能为我的担心、为我的担忧去买单呢？所以这就回到我开头说的，这个车哪怕你真的喜欢，至少等半年，等它的交付量达到个三五万台，然后这一批车主反馈出信息，你通过这些社交媒体看到了，你确定没什么毛病，你再下手，好不好？好的，那么以上呢就是本期节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴啊。那么关于长安深蓝 S r 0 3这款车，大家有什么想说的呢？欢迎在我们评论区交流，我们也会在评论区抽取三位赠送价值168元的芥末绿燃油添加剂一瓶。那么也大家中奖的不要忘了啊，尽快联系我们盾牌啊。之前我联系一个老听友说，我五月份中的奖我还没领呢，要尽快领，一定要尽快领啊，过期不候啊。这个呢，还有人问说这个芥末绿是个什么东西啊？可能我语速太快了。燃油添加剂就是你加油的时候加一瓶进去啊，对你这个车子呢只有好处没有坏处，好吧？好，我们接下来聊一聊身边事环节。今天呢这个身边事环节，我们聊一个话题叫做抱怨。这个抱怨呢，每个人都有，对吧？这个人都是吃五谷杂粮的，谁能没有情绪呢？对不对？那么前两天南京那个什么排队买奶茶是吧？那我相信可能很多人排那么久的队，应该也抱怨是吧？那他们抱怨的不是买不到奶茶，是抱怨那么热的天。才给那么一两百块钱，<笑>你懂的，你都懂的是吧？所以说这个呢，新闻我觉得要么排队的是傻子，要不就是相信这些新闻的人是傻子，好吧？这就是个噱头，人家就是为了赚加盟商的钱啊。那么前两天还看了一条新闻，什么呢？说这个坐高铁啊，然后呢遇到的带孩子的啊，孩子呢就小孩子就是吵嘛，你管不住嘛，对吧？然后呢视频里面一个大姐她就说说孩子才三岁啊，才四岁。说这个讨人嫌的时候，对吧？说一些道理他听不懂，所以没办法，我都捂着他嘴了。他吵，那怎么办呢？然后那个不知道男的是他什么人，一个男的就出来说：“你是第一次坐高铁吧？”他说：“你要是第一次坐高铁嘛，我就原谅你了。”啊，就这一句话，一下子把网友的情绪就点燃了。说：“哟，管你这你们家孩子吵闹，你还说原谅我了？你这什么态度啊？”所以啊，这个我是经常出差的，经常坐高铁。坐高铁我也很怕，我每次上车之后啊，就跟开彩票一样的，我也在猜。旁边坐的是什么样的人，是吧？那当然了，你最希望的和最不希望的，我相信我们想的是一样的啊。那你旁边如果坐的是一个妈妈带着孩子，对不对？那这个如果还是个小孩子，那孩子他本身是免票的，他没有座位，他没有座位，两个人挨着你。妈妈有的时候给孩子坐，对吧？妈妈站着，那么站在你旁边，你肯定也难受啊。那他如果是坐着呢？那坐着带个孩子坐着，那多少可能也会啊挤占一下你的空间。那你说这个就忍了吧？那如果说这个孩子还要看手机、看 pad， 小孩子你又不能给他戴耳机，你只能外放，那就怎么办呢？对不对？你就放一个西洋洋《喜羊羊灰太狼》，你就跟着一起看呗。<笑>你怎么？你只能跟他一起看啊，对吧？那如果说两家一起出行的话，哎，两个孩子，两个孩子在一起，那讲话对吧？打闹，连车厢里的乘务员他都不管，你能管吗？你能说话吗？对不对？你肯定不说话，就大多数人都是忍着的，对不对？人家毕竟有孩子嘛，难免的。但是我告诉你，很多单身的青年啊，他真的不能理解。你像我们有孩子的，我还多少稍微能理解一些。这种问题啊，基本就无解。我还把这视频给我媳妇儿看的，我说你你怎么看？她说这怎么看？无解，没办法。我把这个视频当时转微博的时候，我们有一个听友是这么说的，他说我就是因为孩子小，然后我也管不了，上了高铁肯定吵，那怎么办？我买一台车，我不管去哪，我自驾，我宁愿成本高一点，我自驾，我不打扰别人，我给你点赞。我当时就说了，我说我手动为你点赞，这个东西没有办法，你法律都管不了他，这东西只能是通过这个公德心来调节啊。公德心来讲的话，其实孩子他有天性，确实也没办法，这就是教养的问题。你你从小就得教他，呃，在公共场合不要大声说话，不要来回走动，这这个东西没有办法。你如果你之前没管好，你现在在高铁上这一个短暂的空间里、短暂的时间里，你想让他能够突然之间变成一个老老实实的孩子，这不可能的事情。所以上高铁之前，父母一定是知道这孩子是管不了的，但是没办法，对不对？你不坐高铁能怎样呢？所以这个是无解的。哎，然后我看到有一个网友提了个建议，哎，特别有意思。网友说，那能不能就专门有那么一节车厢，对吧？就让那些带孩子的家长。坐在那一节车厢里面<笑>，有时候我在想，有我就在想，这孩子的票没买，对吧？我带不带孩子？你只有在我。就是进闸机的那一刹那，你才能知道。你总不能说进闸机之后啊，带孩子的走这个门啊，不带孩子走那个门。然后还有一个这个流动小红旗，哎，然后工作人员举着个举着个旗子说，来，带孩子的跟我走啊啊，我们带你们去到一号车厢啊，一号车厢一般都头等舱啊，我带你们去十七号车厢啊，哒哒哒哒哒走过去了，走过去之后啊，那一个车厢里面就跟幼儿园一样的啊，然后父母带着孩子坐在车厢里面<笑>。呃，甚至于有没有可能单独有一节车厢啊？就是父母你不用管了，孩子直接丢给我们啊。该下车的时候我们打电话给你，你过来把孩子带走，对不对？然后呢，这节车厢封闭的啊，其他的人不让进。然后就在这里面，孩子嘛，看看电影啊，对不对？看看电视啊，看看动画片，那挺好的嘛。就集体看《喜羊羊》《灰太狼》，是吧？呃，那不过也不行，不同年龄层看的不一样。你像我家孩子十多岁了，他肯定是不看《喜羊羊》《灰太狼》了嘛，他要看那个吃鸡啊、呃，他要看打游戏讲解，<笑>那就一人配块屏，一人配个耳机，是吧？那就安静了。那真的一人配个耳机，一人配个屏的话，那也不要单独一个车厢了，对不对？你就直接在那个车厢上的头枕上面给他配个屏幕就行了嘛？是不是？所以说啊，这个我觉得无解，所以不要抱怨，没办法，因为抱怨这个事情呢，你只能让自己更难受。那我的解决方案是什么呢？我要么就是坐一会儿，实在受不了了，我就去中间的那个连接处啊，我就站一会儿，对吧？做两个深蹲呗。那怎么办呢？对吧？在那边就是这这锻炼锻炼身体。一般我会带个电子书或者带个耳机听听歌啊。那么再不行，只能用我的大杀器了啊，就是把我的降噪耳机带出来，两个耳机这么一塞，我的天，直接。世界安静了<笑>，没有声音了啊、呃，就看我的电影，听我的歌啊。你想要说在这个环境里看书，我是看不进去的啊。你要能看得进去，那我佩服你，那你真的是读书随处净土啊，闭门即是深山。我搞不定啊，我是搞不定的。所以这个呢，就是讲了一下高铁啊，我见到过一些情况抱怨。那么前两天我们成都的重庆的人民也开始抱怨了，是吧？啊，四川那边都是抱怨，为什么呢？路上的路灯开一半停一半，电梯呢开一个停一个，对吧？讲到电梯这一块，前两天我也看到一个抱怨的，说我们南京很多地铁啊，说这个直升电梯啊，就直上直下的电梯啊，往往只有两头有，中间没有。然后还有包括说我们这个南京的地铁只有向上的，没有向下的啊，这个我确实遇到过。但是我想说的不是全部啊，因为我们家门口的地铁就是有向上也有向下的。但是确实，你如果只有一项的这个地铁，只能是向上，不能向下。你看有一些这个推行力的，对吧？就确实很难受。然后还有一些是像，比方说这个妈妈推着这个儿童车带孩子的，如果是一个人出门的话，手里面抱着孩子，左边要想拎着车，确实也很困难。但是呢，这个没办法，对吧？因为我们知道四川包括重庆，它是为了限电。那么有当地人就抱怨了，说这个三峡就在边上，怎么四川跟重庆还缺电呢？是啊。银行就在我家边上，那我们家怎么还缺钱呢？<笑>你说是不是？很多电力工程其实是国家投资的，这种发电站啊，西电东送建之前就签好了协议，要划多少出去，对吧？那重庆呢，六成都是靠这个火力发电，长期是平煤少水无油，所以四川呢才是靠水力发电的啊。它发多少呢？具体还要看降雨量，而且三分之一甚至更多的电是往外送的啊。所以今年很多城市都是持续高温，我们南京其实也是一样啊。你看我的视频，每一次那个百车全说的视频，别人研究车，我研究你，那不都是满头大汗啊，对吧？那没办法，四十多度的天气，你不拍能怎样？我总不能说在空调房间里面拍吧，我只能在户外拍，一拍就是大几个小时。那这几个小时拍完之后，我跟两个摄影师那就直接就晒成人干了，十几瓶矿泉水啊，前一天晚上都是冻成冰块，然后放到那边化，一会儿就化了了。那怎么办呢？我不可能抱怨啊，对不对？虽然说很热，虽然说很辛苦，但是一年到头三百六十五天，总有那么几天，其实熬一熬就过去了。正好今天录节目的时候，南京这边开始下雨了啊，这两天也是橙色警报，挺好的，对不对？只要我的车不被淹，我觉得这就是个好消息，是不是？那么空调开得少了，自然用电问题不就解决了吗？所以说抱怨，你会发现有的时候就是什么蛋糕太小了，问题呢摆在台面上，你解决不了，所以大家都会抱怨。你还不如等一等，等一等，等这个蛋糕做大了，它你看眼瞅着会越来越大的，蛋糕大了，各方的利益都能让出来一些，这个问题自然就解决了。好的，我们今天就简单聊一聊抱怨这个话题，好吧？大家也可以在评论区简单的交流交流。那么接下来呢，我们就所以说上期节目的留言互动。上期节目呢，我们聊的是哈佛的酷狗。那有人说三刀在节目里面这个经常说错啊，什么酷狗、大狗，甚至还说成了搜狗、搜狗。我几分几秒说成搜狗的，这也太夸张了吧！然后我看到有一条留言啊，这哥们有意思，他叫 e q v o t n s， 他说，如果是按照这种命名的方法的话，按照这个哈佛 H 6延伸出这么多车型来讲的话，哈佛 H 6它不应该叫 H 6啊，它应该改名字叫做哈佛种狗。我当时看到这条留言，我真的我不知道该说什么好了，这真的是人才啊，人才值得获得一瓶芥末绿啊！那么接下来这一位叫做打工人八四零四，哎，我们俩应该是同年的。他说，哎，刀哥啊，你说 H 6是延伸很多车型出来，然后我查了一下你讲的这些延伸车型啊，说七月份的销量排行榜 ，H 6卖了两万四千三百七十四，大狗卖了一万零七十二 ，M 6卖了六千零八十八 ，M 6是 H 6的老一代车型啊，然后神兽卖了四千七百三十二，初恋卖了四千五百五十四，赤兔卖了两千零八十四，一共卖了五万一千九百零二台。我的个天哪，五万多台啊！搞了半天 ，H 六还是神车啊！我一直以为这个车子凉了，说其他厂家一定要跟长城好好学一学，的确是这样子的。这个就是刺激消费嘛，对不对？这不就是这个开这个美颜，开这个滤镜，然后就变成了不同的车了嘛，对吧？化于无形。就跟我讲，我以前在做销售的时候，我签订单，我一个星期就把一个月的任务完成了。那我不能甩个膀子，天天在外面去接客户，然后继续超额完成，对吧？人家就是百分之百的任务完成不了，我超百分之二百、百分之三百，你这不打人脸吗？对不对？所以只能是怎么办呢？订单签好了，丢给张三，丢给李四，丢给王二麻子，反正你最终发提成的时候，你不要忘了我就行了，是不是？你只能是这么操作嘛？那你想，哈佛这么多年都是排第一，该让一让了嘛，对不对？他其实还是第一，就是让了一下而已。那么我们接着看第三条啊，叫我爱小依依。他说：“刀哥，我是制动工程师，我来说一下，就是紧急情况下拉电子手刹会有什么样的效果。”他说：“长按 e p p 开关，或者是长按 P 档。”他说：“特斯拉上面这个 P 档就是长按三秒以上，会激活 ESP 的 CDP 紧急制动辅助功能。那么这个时候 ，ESP 会对四个车轮啊，记住了是四个车轮施加制动力。那么制动强度可以达到大概六左右，就是六米。”每秒方，他说地面的附着系数低的话，还会触发 ABS 这个功能 ，ABS 就是帮你去防抱死啊。那么车速降为零之后 ，EPB 接管车辆夹紧后轮。那么假如此时 ESP 处于故障状态的话，也会有备用方案啊、呃。EPB 呢，发现 ESP 无法介入的时候，会触发 EPB 的后轮防抱死功能，此时仅后轮进行防抱死制动，制动强度可以达到三米每秒方。那么也能保证把车辆安稳地停下来，只是制动距离可能会长一些，这都是救命的技巧，大家希望能够看到。我当时把这一条留言直接给置顶了啊，就原来说电子手刹长按还是有效果的，如果说车辆发生失控的情况下啊，长按还是有效果的。所以说这个把电子手刹整合到车机系统里面，不留电子按键的实体按键的这些厂家，是不是应该反思一波了啊？好的，那么以上就是本期节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴啊。那么在节目的最后也是说一下，我们有很多的原创内容，比方说我们的视频每周五更新，首发平台在哔哩哔哩。我看到抖音很多我们的粉丝还在问说，哎、啊，抖音为什么不能横屏啊？横屏就上哔哩哔哩搜百车全说。然后抖音呢，我是同步的啊，它是竖屏版本，三刀砍车的账号。然后同时我的新浪微博、百车全说三刀，还有我们的公众号，大家如果想加入我们的社群的话，可以进入到公众号看到粉丝进群，点一下，扫个二维码就可以了。好的，今天这期节目就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。